0: Und ich habe von hoher Lied gesprochen. Hoher Lied. Und diese Buch der Bibel ist eine, ein Buch abgesondert und geschrieben mit einem Thema im Sinn: romantische Liebe. Die romantische Liebe zwischen Mann und Frauen, und wie, wie man so entzückt und verliebt sein kann mit Leidenschaft und Zuneigung. Alles ist drin in hoher Lied. Aber wenn wir ehrlich sind, erleben wir auch hohe Leid. Hm. Und heute wollen wir das Thema die Ehe besprechen. 1. Korinther Kapitel 7 ist unser Grundtext. Und der Titel für diese Predigt ist Hohe Lied oder hohes Leid. Was erleben wir? Weil die Ehe kann, die Ehe kann man an Quelle, ein Quelle von großen Segen sein. Gigantische Segen. Oder tiefes Leid. Die Beziehung mit einem Ehepartner ist eine der wichtigsten menschliche Beziehungen, die wir im Leben erleben werden. Es ist so wichtig. So lass uns beten. Vater, wir kommen zu dir und wollen uns heute neu öffnen. Neu öffnen für deine Räder, für dass du zu uns sprichst, uns, uns zurüstest, unsere Beziehungen. Gottes fürchtig und, und mit, mit Integrität zu führen. Hilf uns, gib uns das, was wir brauchen, gib uns Führung. Inspiriere du uns, begeistige du uns und inspiriere du uns, Herr, unsere Beziehungen auf Erde so zu führen, dass die Frucht und Freude bringen. Dafür beten wir im Jesu Name. Amen. Amen. Welche Fragen hast du bezüglich der Ehr? Welche Fragen hast du? Haben wir? Und ich gehe davon aus, dass, dass wenn man diesem Thema einfach in den Mittelpunkt steht, dass wir dann sämtliche Fehler haben, ähm, Fragen haben. Well, es ist hilfreich zu wissen, welche Fragen die Christen in Korinth hatten an Paulus und aus welchem Hintergrund Paulus. Die Antworten schreibt. Es steht da am Anfang, Kapitel 7, nun zu dem, was ihr mir geschrieben hat. Das heißt, die nächste Kapitel verfasst sich mit, mit Antworten von einem Brief, der Paulus schon bekommen hat. So, hier sind mehrere wichtige Hintergrundinfos, die ich euch jetzt geben möchte. So, schreib schnell mit, wenn, wenn, wenn die wichtig sind für dich. So ein wichtiger Hintergrund über die durchschnittliche Ehebeziehung in der Römischen Reich inklusive Korinth. Okay, Korinth war nicht Rom, aber das war der ganze Römische Reich, war so wie heute die westliche Welt. Und ähm, die haben die Ehebeziehung so sehr, sehr ähnlich praktiziert überall in der Römischen Reich. So in Korinth ist es auch wichtig zu wissen, welche Art von Ehebeziehung und welche Elementen waren wichtig. So, erstens, engagierte Heirat, insbesondere war sehr häufig unter die Wohlhabende. Es war der Norm. Menschen haben normalerweise nicht für die Liebe geheiratet, sondern die Ehebeziehungen waren engagiert. Aufgrund dessen, Frieden und Harmonie war viel mehr das Ziel zwischen Mann und Frau, nicht Liebe und Zuneigung. Damals hat, hat man selten, selten wegen der Liebe geheiratet. Zweitens, die Männer waren oft viel älter als die Frauen. Hm? Nicht vergessen, oder so dass ihr wisst, Frauen haben oft mit zwölf Jahre alt geheiratet. Und manchmal wären die Männer 30 oder 40 gewesen. Deswegen gab es viel mehr. Die, die Eigenschaft in der damaligen Ehebeziehung wie Vater und Tochter oder Onkel und nicht Nichte Onkel und Nichte so dieser der Begriff für eine ideale Ehebeziehung damals war war hieß auf Lateinisch Concordia das war der Begriff für eine gute Ehe Drittens, die Ehe war eine männlich, damals, die Ehe war eine männlich dominierte Beziehung. Patria potesta, so hieß man das dann. Sehr dominiert von Männern. Viertens, die Ehe war eine Quelle sozialer Differenzierung. Durch die Ehe hat man seinen Sozialstatus viel mehr gewonnen, und gefördert. Die Ehe war eine Hilfe für die soziale und wirtschaftlichen Aufstieg. Fünften, keine formelle Serumie war nötig. Sechstens, auch kein legaler Akt war nötig für die Scheidung. Man hat damals sagen können für die Scheidung, Tuas restibi habeto. Nimm deine Sachen und geh. Her. Dann war die Scheidung durchgeführt. Siebtens, Frauen könnten sich auch scheiden lassen, nämlich die Scheidung initiieren. Achtens, die Trennung zwischen dem öffentlichen Leben und dem Privatleben war überhaupt nicht so stark, wie wir es erleben. Homeoffice in damaliger Korinth war der Norm. Auch Homeschooling war der Norm. Und heutzutage in Lockdown haben wir schmecken können, wie damals das normale Familienleben gelaufen ist. Homeschooling, Homeoffice, Geschäfte, alles wurde von, der, von zu Hause aus betrieben. Ob wegen der Arbeit oder wegen engagierte Erde, Römische, die Römer suchten häufig außerhalb des Hauses und des Haushalts nach Verfügen, für Vergnügen, wie Hobbys. Und Freizeit und Spaß. Und es ist ja kein Wunder, wenn man denkt, mein berufliches Leben und mein Privatleben war immer dann zu Hause basiert. Dann außerhalb des Zuhauses und des Haushalts hat man Freizeitaktivitäten getrieben. Single sein war nicht normal und nicht bevorzugt. Sogar die Kaiser, Cäsar, hat es verpönt, Single zu sein. Elftens, es gab eine Not zur Zeit des Schreibens. Eine Art von Not, wie wir jetzt Pandemie haben. Damals gab es eine Art von aktueller Not in Korinth. Aber wir wissen nicht genau, was es war. Zwölftens, wichtig, die Lebenserwartung einer Frau war zwischen 20 und 30 war ungewöhnlich, dass seine Frau 30 Jahre alt erreicht hat. Ist ja kein Wunder, wenn man denkt, wie hoch der Todesrate war bei Entbindung. Das eine der Hauptursachen. Na, man fängt an, Kinder zu gebären mit 13, eine nach der anderen und dass alle vier alle vier Gebörde Resultaten in der Tod der Mutter ungefähr. Ist ja kein Wunder, dass die Lebenserwartung einer Frau so niedrig war. So, hier sind wichtige Hintergrundinfos, die uns helfen, die Fragen, die die Korinther gestellt haben an Paulus, zu verstehen. So, ich gebe euch eine Antwort. Rot. Hier ist eine Antwort der Farbe Rot. Punkt ist aber, diese, diese Antwort versteht man viel besser, wenn man weiß, was die Frage ist. Weil ich könnte fragen, was ist dein Lieblingsfarbe? Und du sagst Rot. Aber du könntest fragen, welche Farbe magst du am wenigsten? Und die Antwort könnte Rot sein. Ja, Wir haben hier viele Antworten, aber die Antworten versteht man besser, wenn man sich mit den Fragen beschäftigt, die, die dann oft implizit zwischen die Zeilen sind. So, wenn Paulus sagt, es ist besser, Single zu bleiben, angesichts der höheren Sterberater für Frauen, ist es voll möglich, ein Trost und nicht eine Grenze, denn der gibt. Was Paulus weitergibt in Kapitel 7, ist eine radikal Erneuerung des damaligen Verständnis für die Ehebund. Radikal. In vielen Hinsichten gibt er eine ganz große Erneuerung, eine neue Vision für die Ehe. So, lasst uns dann einsteigen. Ja, Kapitel ein, also Chapter 7, Kapitel 1 bis 6. Na, die, der christliche Er hat als sein Grundstein, ein Grundstein, dem Prinzip, du bist meins und ich bin deins. Der gegenseitige Zugehörigkeit einander. Ich gehöre dir und du gehörst mir. Das ist der Grundstein, ein Grundstein der christliche, der christliche Konzept von der Ehebund. Guck mal, in 1. Korinther 7, Vers 4, da, äh, schreibt Paulus, die Frau verfügt nicht über ihrem Körper, sondern der Mann ebenso, aber verfügt auch der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Sondern, das, sind, das sind erstaunliche Sachen hier. Dass der erst anfängt mit den Frau, die verfügt über den Körper, der Mann ist radikal. Das ist nicht normal für die Menschen, die dann, dann in, in, in Korinth gelebt haben. Es war radikal für damals. Normalerweise war viel mehr die Gesinnung, der Körper der Frau gehört der Mann. Punkt. Das war, das wäre normal dann, aber Paulus erweitert das oder beziehungsweise total erneuert das mit einem radikalen Sicht. Nein, nein, nein. In, in Gott ist die Ehebund am um, Fundiert auf Gegenseitigkeit. Deine Körper ist meine Körper und meine Körper ist deine Körper. So der Gedanke, dass der Körper des Mannes, der auch gehört, die, die, Ehefrau, ist radikal und der Grundstein, ein Grundstein der christlichen Ehe. Und Leute, es ist immer noch radikal. Es ist immer noch ein radikales Denken. Und das sollen wir auf alle Bereiche unserer, unserer Leben beziehen. Hier, es wird umgesetzt im Bereich der Sexualität. Beide, Ehemann und Ehefrau, haben beide Bedürfnisse, und diese Bedürfnisse, diese Bedürfnisse, die wir haben in unserem physische und, und, und ehrliches Wesen, sollen nicht ignoriert werden von unserer Gegenüber sondern in der Ehebeziehung, sondern sie gedient werden, erfüllt werden. Und nicht nur die Sexualität, sondern auch auch der Be- Bedarf auf Gemeinschaft. Einfach Gemeinschaft, Respekt, Kommunikation, Zuneigung. Die sind Grundbedürfnisse, die die, die eine oder die andere hat in, in mehr äh, Intensität. Und weil deine Gehörbe gehört, mir und mein Körper, Körper gehört dir, heißt, dass wir eins sind in diese gegenseitigen Bedürfnisse. Ich habe ein super Buch gelesen ähm, über die Ehe und dieses Buch heißt äh, Meine Wünsche, deine Wünsche. Auf, auf Englisch ähm, in der Originalsprache ist der Titel viel besser ausgedruckt. Der, der Titel heißt My Needs, Your Needs. Es heißt, es sind nicht nur Wünsche oder was ich gerne hatte, es ist, was ich brauche, was ich nötig habe. Und in diesem Buch spricht er über fünf Hauptbedürfnisse, die Männer oft haben und fünf Hauptbedürfnisse, die Frauen nicht haben. Na? Und manchmal ist es genau andersrum und eine, eine hat die eine Frau, und eine der Mann. Das ist, das ist nicht der, der, der wichtigste Punkt. Aber er, er deutet auf Hauptbedürfnisse, Männer und Frauen haben. Und wenn sie zusammenkommen, ähm, der Buch äh, hilft hilft den Ehepaar zu sehen, wie sie dann die Grundbedürfnisse in die Gegenüber dann erfüllen können. Und dann erreicht man viel mehr als Concordia, aber die, die erreicht man diese Einheit und man erlebt das. So, irgendwann habe ich gesehen, ich muss das auch dann, ich möchte das auch dann umsetzen. Wie, wie kann ich, wie kann ich um, so mein Gesinnung enden, dass ich denke, mein Körper ist eine Erweiterung der Körper meines Frauens. Meine Frau. Und dann habe ich gedacht, hey, wenn meine Frau ein oder zweimal jedes Jahr zum, zum Frauenarzt geht, kann ich einmal jährlich zum Urologe gehen. Und hier möchte ich dann insbesondere dann uns Ehemänner wirklich dann ermutigen, diese Gesinnung anzunehmen. Unsere Körper sind Erweiterung, die Körper unserer Frauen. Und wenn unsere Frauen sich um ihre Körper kümmern, dann können wir Männer das auch. Können wir uns Männer das auch. Dann in Vers 7 bis 8 spricht er über die Gabe, die ehlosigkeit Es gibt eine Geistesgabe namens die ehlosigkeit Und diese Gabe ist sehr wertvoll und soll hoch angesehen sein. Paulus schreibt, ich wünsche zwar, alle Menschen wären so wie ich. Doch der eine hat diese Gabe von Gott, der andere jener zu den Unverheirateten und Witwen sage ich, es ist gut, wenn sie ehelos bleiben, wie ich. Wenn sie aber nicht enthaltsam leben können, aber dann sollen sie heiraten. Das ist besser als vor Begierde zu brennen. Einige von uns haben sämtliche Triebe wie, wie Sex, oder Gemeinschaft oder, oder Zuneigungsbedarf. Manche haben diese, diese Triebe nicht. Es ist überhaupt nicht da vorhanden. Oder wenn, dann ganz schwach. Und ich in, in, in meine Erfahrung, die ich dann gebracht habe, in Gespräch mit Menschen mit dieser Gabe. dass dass die Tatsache, dass dass sie entweder keine oder sehr wenig empfinden, sehr wenig Triebe in diese Richtung erfahren, ist ein Teil dieser Gabe. Nicht jeder hat diese Gabe, aber es ist eine tolle Gabe. Wenn du diese Gabe hast, dann bleib single. Einige Ehekrisen hängen damit zusammen, dass einige diese Gabe haben, aber trotzdem geheiratet. Dann lernt man dann in der Ehe damit klarzukommen. Andere heiraten nicht, aber haben die Gabe nicht. Und man muss in beide Situationen die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Ich habe die Gabe, aber ich bin verheiratet. Wie komme ich damit zurecht? Wir müssen lernen, in den Umständen die Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen. Manche sind Single, haben die Gabe der Ehelosigkeit nicht. Wie komme ich damit zurecht? Da brauchen wir die Gnade Gottes. Beide Situationen sind schwer. Wenn der letzte Vers dann dargestellt wird. Schwer, wenn du brennst, aber schwer, wenn du auch nicht brennst und du in der Ehe bist. Ehrlosigkeit hat Vorteile. Guck mal, zum Ende des Kapitels, Vers 28. Ne? die Er ist kein Ponyhof. Aber diejenigen, die heiraten, sagt Paulus, werden in diesem Leben mit vielen Problemen konfrontiert sein. Viele Probleme. Und ich möchte Ihnen dieses ersparen. Die Er ist kein Ponyhof. Aber vielleicht ist es doch ein Ponyhof. Welche von uns haben in einem Ponyhof gearbeitet? Oder sogar ein besitzen einen Ponyhof. Na, als ich dann Teenager war, arbeitete ich in einem Ponyhof. Ein großer Ponyhof. Und wir hatten so zwischen 80 und 120 Pferde. Und ich kann euch sagen... Ich war das Gegenteil von ungeteilt in mein Fokus, weil ähm, ich wollte viele andere Sachen machen, als ich auf diesem Ranch gewesen bin. Aber wegen der Ponyhof habe ich unheimlich viele andere Tätigkeiten dann zu, zu erledigen. So widerspreche ich mich, das, die Ehe ist kein Ponyhof, aber doch. Die Ehe ist von Sinne eine Besitzer eines Ponyhofs, Wohl ein Ponyhof. Ich brauche viele, viele Mühe, viele Hingabe. Und wenn man dieser Ponyhof nicht hat, sagt Paulus, dann haben wir eine ungeteilte Fokus auf Gott. Und dann Paulus, dann bringt eine andere Sicht. Nicht nur, dass die Ehebeziehung kein Ponyhof ist oder wohl ein Ponyhof ist, sondern er sagt. Im Sinne der Ewigkeit ist die Ehr vorübergehend. Und das kann uns ermutigen, einen 100% Fokus auf Gott zu geben. Ich, mit der Gabe der missionarischen Berufung, das ich bekommen habe, habe in mir die Tatsache, dass ich nie Heimweh gelitten habe. Nie. In allen Ländern, wo ich wohnhaft gewesen bin, habe ich nicht einmal Heimweh gehabt. Ich bin frei. Und so stelle ich es mir, so, und so wurde es mir beschrieben von Menschen mit dieser, mit dieser Gabe, die Ehelosigkeit. Die sehnen nicht nach einer sexuellen Begegnung. Die sehnen nicht nach, nach dieser Gemeinschaft und Zuneigung, die man hat in einer Ehebeziehung. Das ist nicht da. Die sind frei. Und Paulus ermütigt diejenigen mit dieser Gabe, frei zu bleiben. So wir brauchen ein Gleichgewicht zwischen das Ansehen einer Familie leben und das Ansehen einer Menschen, der Single ist und der Gabe der Ehelosigkeit erlebt. Ja, dann kommen wir zur Frage der Scheidung unter Christen. Okay, ich bin verheiratet, wir sind beide Christen. Wie ist es dann mit Scheidung unter Christen? Well, Gott sagt durch Paulus, es ist nicht Gottes Wille, dass Christen sich scheiden lassen. Gottes Plan ist, bis uns der Tod uns scheidet, bleiben wir zusammen. Und zwischen zwei Christen, die abhängig von Gott leben, soll nie, soll niemals die Entscheidung, sich scheiden zu lassen, gefangen werden. Für Gott dann, für, für, Gott, die Leute, die, die Menschen, die ihn kennen und seine, seine Kraft und Weisheit in Anspruch nehmen, sollten das nie nötig haben, sich scheiden zu lassen, trotz Schwierigkeiten. Östergründe 7, dann Vers 10 sagt, für die Verheirateten aber gilt ein Geburt. Ein Gebot, ein Soll. Es stammt nicht von mir, sondern vom Herrn. Das ist, was Jesus gesagt hat. Eine Frau soll sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Das Wort Soll ist ist interessant, ein Modellverb. Soll, was was steht hier? Wirklich, was ist gemeint? Soll oder darf oder muss oder kann? Die Frau soll nicht, darf nicht. Muss nicht, muss nicht, hätte eine ganz andere Bedeutung. Kann nicht. Interessant ist, in der, in der Ursprache steht gar kein Verb da drin. Und das deutet darauf hin, dass, dass Paulus jetzt nicht in eine schwarz weiße ähm, ähm, Ethik sich bewegt, sondern vielmehr mit, was ist die Schwerkraft? Der Reich Gottes. Und wie man mit dieser Schwerkraft, die Anziehungskraft, die Werte des Reiches so agieren soll. Und es ist, die Schwerkraft ist, bleibt zusammen. Dass, der, dass in diesem Vers, dass die Frau erst erwähnt ist, ist sehr ungewöhnlich. Siehst du, hier sagt er, die Frau soll sich nicht scheiden lassen, das ist ungewöhnlich und deutet auf, auf die Möglichkeit, dass Paulus eine konkreter Situation in, in Korinth anspricht. Nämlich, dass eine Frau oder mehrere Frauen echt die Frage hatten, dürfen wir uns von unseren christlichen Ehemänner scheiden lassen. Scheidung ist eine Abweichung von Gottes Plan und muss nicht und soll nicht angegangen werden. Wieder heiraten ist eine Konsequenz dieser, dieser Abweichung. Und damals hat, hat sich für allen möglichen Gründen scheiden lassen. Na, das möchte ich jetzt hier unterstreichen. Wir haben damals gesprochen, wie einfach es war, in Korinth sich scheiden zu lassen. Nimm deine Sachen und geh, dann war das erledigt. Und das war so eine Symptome, aber auch eine Beihilfe dazu, dass ähm, sehr leichtsinnig und sehr schnell haben Menschen sich scheiden lassen. Und Paulus sagt, das soll nicht so sein unter euch. Es ist nicht irgendwas, was man leichtsinnig angeht. Das hat viele Konsequenzen und viele, viele Nebenwirkungen. Tu das nicht. Gott hat einen anderen Plan. Ich habe dann das geforscht in den USA. In den USA ist festgestellt, dass 30% aller Ehen von Atheisten oder Agnostikern enden in Scheidung. Also in Amerika, 30%. Wobei viele, muss man dazu sagen, viele heiraten nicht, aber gehen eine Beziehung ein. Im Kontrast 32 Prozent aller Ehen zwischen Wiedergeborenen Christen enden in Scheidung. Offensichtlich läuft irgendwas schief. Und das ist nicht Gottes Plan. Das ist wohl möglich. Wahlmöglich 32 Prozent von, von allen Ehebeziehungen zwischen wiedergeborenen Christen Entscheidung enden. In der Zeit der Römischen Republik gab es alle zwei Jahre eine Wahl, und alle zwei Jahre wurden zwei Prokonsuln gewählt, zwei Herrscher. Und damals hat man gesprochen über die Ehebeziehungen wie die pro Ich erinnere mich an die letzten 16 Herrscher Roms. Damals hat aber man auch gesagt, ich erinnere mich an die letzten 16 Ehepartner. So soll es nicht sein unter uns. Scheidungen wie der Heiraten zwischen Christen soll, soll echte Ausnahme sein. Und es soll nicht der Norm sein. Es geht aber hauptsächlich um, um, um das Vermeiden einer Wegwerfkultur. Okay, es ist, ist, ist kaputt. Irgendwas geweckt. Okay, ich schmeiße das weg und ich fange irgendwo neu an. Das, das war damals unter die Römer der Haltung. Aber Gott sagt durch Paulus, nein, nein, das ist nicht Gottes Konzept von der Ehe. Und ist es auch nicht unseren. Preventative Maintenance. Ich habe jetzt dann äh, am Dienstag eine, eine uh, uh, Wartungstermin bei meiner Kfz-Firma. Und preventative, meine vorbeugende Instandhaltung ist, ist so oft die Lösung und die Antwort. Wie kann ich dann so sicher fahren in unserer Ehebeziehung? Was ist mit Scheidung unter gemischten Paaren? Was ist mit Scheidung und der Frage von Scheidungen zwischen Christ und nicht Christ. Scheidung in so einer Ehe soll auch nicht automatisch sein. Aber wenn nötig, darf es und soll es geben. Wenn nötig, darf es und sogar, man könnte sagen, soll es geben unter bestimmten Umständen. Er sagt in Vers 15, wenn aber die ungläubige Partner auf eine Trennung besteht, dann willigt in, willig in die Scheidung ein. Der Bruder oder die Schwester in diesem Fall am nicht wie eine Sklave an die Ehe gebunden. Gott hat uns doch zu einem Leben in Frieden berufen. Die Ehe ist für Gott, die Ehe vor Gott ist noch heilig zwischen einem Christen und einem christ auch 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 trotz, dass, trotz der Tatsache, dass der nicht in Gott nicht glaubt. Und Paulus sagt, gebe die Hoffnung nicht auf, dass dein Partner auch sich irgendwann bekehrt und unsere Werte und unsere Lebensstil und unsere Beziehung mit Gott anzieht und für sich nimmt. Wenn aber der andere gehen will, soll man das erlauben. Ein Schlüssel zur Verständnis von Pauls Rat hier Ist der Erkenntnis, dass er gegen Männer und Frauen reagiert, die versuchen einfach abzureisen. Das heißt, ihr heidnische Familien einfach zu verlassen. Ah, die sind nicht Christ, ich haue ab. In der Tat haben sie Möglichkeit, haben sie, die Christen, die Möglichkeit, eine heilig machende Einfluss auf die Situation auszuüben. Und dieses ist ein Grund für seinen Rat, doch bleibe. Bleibe, auch wenn es schwer ist, bleibe. Er glaubt, dass es möglich ist, wertliche Beziehungen zu haben, ohne von der Welt befleckt zu werden. Aber falls es nicht klappt, Frieden soll herrschen. Es wird, es wird eine Menge Konflikte geben in Werte, in unsere Grundwerte. Wenn wir mit Nichtchristen zusammen sind, Gott ist gnädig. An Gott möchte, dass wir auch in Frieden leben. Tja, er sagt dann in in Korinther in Vers 35: Ich sage das zu eure Bestens. Ich sage das alles zu euch zu eurem Besten und nicht um eine Schlinge um dem Hals zu legen. Und oftmals lesen wir diese Versen, wir denken, no, what, der Heilige Geist legt mir eine Schlinge ums Hals. Aber das stimmt nicht. Und das ist auch nicht seine Absicht. Gott möchte das Beste für uns. Und hier gibt er klare Anweisungen die wir viel besser verstehen, wenn wir die, die Fragen da hinten und der Kultur da hinten wirklich in, 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 ins, ins Betracht nehmen. Es ist wichtig, dass Grinsen gezogen werden, die dann Sicherheit bieten und zu Frieden führen. Ben kann nach vorne kommen. Vater, wir danken dir für dein Wort und, und dass du uns Führung und Weisheit schenkt. Und wir beten für die Beziehung in unserer Gemeinde, für die, die, für die, die verheiratet sind und für die, die, die Single sind. Ich bete und geben uns neu hin für eine, eine Erneuerung unserer Eifer, für unsere Ehebeziehung, aber auch für eine Eifer für die Gabe, die Ehrlosigkeit. Und dass du uns in beide Hinsichten segnest und befähigst. Wir danken dir für deine Gnade. Im Jesu Namen. Amen.